0: Der schottische Prediger und Schriftsteller George MacDonald, der hat einmal eine Predigt mit diesen Worten begonnen. Wenn ich heute Morgen durch meine Botschaft niemanden erreichen kann, dass er etwas mehr von Christus versteht, dann war ich umsonst bei euch. Wenn ich keinem Herzen, keine Menschenherzen helfen kann, heute dem lebendigen Gott nur einen Schritt näher zu kommen, dann war meine Mühe vergeblich. Ich bitte Gott, dass er das auch heute für uns so tut. Dass wir heute durch sein Wort näher zu ihm kommen, wieder etwas ja ergriffen werden einfach von ihm und von seinem Wort. Ich denke, das ist so wichtig. Der Text unserer Predigt oder meiner Predigt heute ist nur ein Vers. Ein Vers aus Jeremia, Kapitel 29, Vers 13, der Text lautet, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Herr, wir danken dir für dein Wort jetzt und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Wir wollen unsere Herzen weit aufmachen, um deine Stimme zu hören. Und ich bitte dich, dass du mir die rechten Worte gibst, damit es deine Worte sind, die zu unserem Herzen kommen. Amen. Amen. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Das ist wohl eine der häufigsten Fragen angesichts der furchtbaren Tragödien auch in den letzten Tagen. Zwei junge Mädchen, die an einem schönen Sommertag sich einfach gefreut haben, im Bad zu sein, gespielt haben miteinander und dann ganz plötzlich dieses furchtbare Ereignis, dass ein Baum und dann mehrere Bäume, ich weiß es nicht, auf diese beiden Jungen Leben fällt und sie tötet. Wo war Gott in diesem Moment? Und ich denke, das fragen sich nicht nur Menschen, die ansonsten so mit Gott, eigentlich die nicht nach Gott fragen, sondern das fragen sich auch viele Gläubige. Herr, wo bist du? Herr, wie lange noch? Warum, Herr? Warum, Herr, wenn wir an all diese weltweiten Krisen, durch die wir momentan gehen, die, den Krieg und die Katastrophen oder auch unsere ganz persönlichen Schwierigkeiten durch die wir gehen und die uns manchmal wirklich schwermütig machen, weil wir nicht wissen, ja, wie wir da wieder herauskommen. Auf der Suche nach Gott, so möchte ich diese Predigt überschreiben. Und die Bibel spricht oft über das Suchen Gottes, Suchen nach Gott. Psalm 27,8, dort heißt es, Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch her dein Antlitz. Jesaja 55, Vers 6. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Oder unser Text heute, Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Dieses 29. Kapitel in Jeremia ist ein, einer der kostbaren Kapitel überhaupt der Bibel. Es enthält so viele schöne Verse und so ermutigende Verse. Aber als ich dieses Kapitel Durchlas und als ich mich damit beschäftigte, da war es dieser eine Vers, der mich nicht mehr losließ. Dieser Vers, den wir gerade gehört haben. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich muss zugeben, dieser Vers hat mich zuerst sehr verwirrt. Ich, ich, ich fragte mich nämlich und ich fragte Gott nämlich, Herr, was bedeutet das? Dich suchen, dich finden. Wenn ich dich von ganzem Herzen suche, habe ich dich nicht gefunden? Ich meine, besser gesagt, hast du mich nicht schon gefunden vor langer Zeit, als ich ganz bewusst im Glauben dich angenommen habe und Ja zu dir gesagt habe? Ich gehöre doch dir. Warum sagst du, wenn du mich suchst? Dann werdest du mich finden, wenn du mich von ganzem Herzen suchst. Ich meine, ich würde verstehen, wenn Gott damit jemanden meint, der vielleicht Gott nur so vom sagen bisher kennt und auf der Suche ist nach Gott. Wenn das heute Morgen auf jemanden von uns hier zutrifft oder wenn jemand im Livestream zuhört, dann darf ich dir, dann kann ich euch versichern, Gott will sich von dir finden lassen. Gott ist auf der Suche nach dir und wenn du auf der Suche nach ihm bist, dann gibt es nichts anderes, als dass ihr euch findet. Gott verheißt es in Sprüche 8, 17, ich liebe die, die mich lieben und die mich mit Eifer suchen. Aber bei diesem Vers, wenn ich den im Zusammenhang lese oder wenn wir den im Zusammenhang sehen, dann stellen wir fest, dass Gott eigentlich hier zu Gläubige spricht. Nicht unbedingt zu Ungläubige, zu Gläubige. Kurz vielleicht zu dem Zusammenhang von Kapitel 29. Es ist ein Brief eigentlich. Ein Brief, den der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes an die Israeliten schrieb. Das wird aus dem ersten Vers ganz klar. Ich lese jetzt nicht diesen Vers vor und das könnt ihr zu Hause machen, dieses ganze Kapitel durchgehen. Aber diese Israeliten, diese Leute, die sahen sich ja als Gottes Volk, Jachwe war ihr Gott. Sie waren Abrahams Nachkommen, sie waren Gottes erwähltes Volk. Und Jerusalem, der Tempel in Jerusalem, der galt als die Wohnung Gottes. Dort wohnte Gott mitten unter ihnen, solange sie in Jerusalem waren. Denn dieser Brief richtete sich an Leute, an Gläubige, an Israeliten, die weit, weit weg von Jerusalem waren. Sie waren in Babylon. Der babylonische König Nebukadnezar hatte sie im Jahr 597, wenn jemand geschichtlich dafür interessiert, äh, verschleppen lassen aus Jerusalem als Geiseln nach äh, Babylon. Und dort waren sie jetzt. Und sie litten in dieser, unter dieser Gefangenschaft. In dieser Gefangenschaft ihre Situation war war schlimm. Sie war sehr schlimm. Sie war bedrückend. Und alles, was sie wollten, war eigentlich aus dieser mieslichen Lage wieder irgendwie herauszukommen. Wieder zurück, zurück nach Jerusalem. Zurück wieder dort, wo sie ein freies und glückliches Leben führen konnten. Dort wollten sie wieder hin. Sie wussten, warum sie in Babylon wurden. Oh ja, sie wussten das. Jeremia hatte es ihnen wieder und wieder vorgehalten. Sie hatten Gott einfach aus den Augen verloren. Er vergleicht sie, er vergleicht das Volk sogar mit einer, mit einer Ehebrecherin, die ihren Mann verlassen hatte und äh, einem anderen nachgelaufen war. Aber sie erkannten das. Und nun in diesem Elend, in dem sie drin waren, da waren sie bereit, umzukehren. Und sie hatten sich vorgenommen, Gott wieder zu suchen, wieder Gott zu finden. Denn wenn wir ihn gefunden haben, so dachten sie, wird er uns aus dieser tristen Lage herausholen. Er wird uns befreien. Er wird das tun, was er schon einmal für sein Volk getan hat, als er nämlich sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausführte und in dieses Land führte, das dann das gelobte Land war. Sie suchten Gott. Und trotzdem sagt Gott zu ihnen, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Was will Gott uns eigentlich damit sagen, wenn er uns noch immer sagt, sucht mich von ganzem Herzen, sucht mich. Und auf dieser Suche bin ich und das ist das wunderschöne, wunderbare an der Bibel. Die Bibel gibt uns nicht irgendwelche eine Sammlung von von Lehrsätzen, sondern die Bibel zeigt uns, was es bedeutet. Sie zeigt uns in Lebensbilder, in in dem Leben von Menschen ganz genau, was, dann, was er damit sagen will. Und das habe ich gefunden. Und dieser Mann, einer dieser Männer, die, der uns hier helfen kann zu verstehen, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu suchen, den finden wir ganz am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 5. Der Name dieses Mannes, vielleicht haben einige ihn überhaupt noch nie gehört. Henoch. Er steht auch in einem Kapitel, dieses fünfte Kapitel. Das ist... Ein Kapitel, das man meistens überspringt, denn es ist nichts anderes als eine Aufzählung von verschiedenen Namen. Es, es liest sich an wie so ein Register, so wie ein Geburtsregister, wie man es in, in, beim Standesamt oder in manchen Kirchen findet. Ein Geschlechtsregister. Zehn Männer werden hier erwähnt, beginnend mit Adam und es geht dann bis nach Noah. Adam, Seth, Enosh, Kenan und Noah, also diese ganze Reihe und über all diesen Männern wird immer dasselbe gesagt. Ihr Alter, wie alt sie waren, als sie ihren, ihren, ihre Kinder bekamen, wie lange sie dann noch lebten und dann starben sie. Adam, so heißt es, war 130 Jahre alt, zeugte einen Sohn, nannte ihn Seth, lebte danach noch 800 Jahre und starb. Unglaublich, nicht wie gesund die gelebt haben mit diesem Alter. 130 Jahre, dann zeugte er einen Sohn und dann lebte er noch einmal 800 Jahre. Seth war 105 Jahre alt, zeugte Enosch, wurde 912 Jahre alt und starb. Sie alle zeugten Söhne, Töchter, lebten danach viele Jahre und starben. Sie lebten, sie wurden Väter, sie starben. Sie lebten, sie wurden Väter, sie starben. Mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme. Wenn wir nämlich dieses, diesen Abschnitt durchlesen, um zu Vers 21 kommen, dann werden wir staunen. Denn hier wird von einem Mann uns berichtet, nämlich von Henoch. Henoch. Dort heißt es nämlich, Henoch war 65 Jahre alt, zeugte mit Tuschelach und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott weg und er ward nicht mehr gesehen. Er wandelte mit Gott. Und dieser Mann, dieser Mann, obwohl die Bibel sehr wenig über ihn sagt, der leuchtet so irgendwie wie ein Stern an einem dunklen Himmel hervor. Henoch war einer aus dieser Liste der Urväter wie ein leuchtendes Beispiel dafür, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen im Leben zu suchen. Seht ihr, die anderen neun Männer, die hier aufgezählt waren, die glaubten auch an Gott. Sie glaubten an Gott, aber sie glaubten Gott nicht. Die anderen Leben, Männer lebten mit Gott, Henoch aber wandelte mit Gott und das ist ein gewaltiger Unterschied. Was ist der Unterschied? Seht ihr, man kann mit Gott leben. Das heißt, ich gehe meinen Weg, ich habe meine Pläne, ich versuche diese Pläne auch zu verwirklichen in meinem Leben, ob es beruflich ist, ob es familiär ist, ob es sonst irgendetwas ist. Ich habe meine Pläne gefasst, ich habe meine Vorstellungen, die habe ich vorgenommen und ich lade Gott jetzt ein mich dabei zu begleiten in meinem Leben und mir zu helfen und mir dort ähm, auch die Kraft zu geben, wo ich sie vielleicht selbst nicht habe. Und genau das war auch das Problem, äh, das die Israeliten hatten. Sie suchten Gott, sie suchten Gott, aber die Frage ist, suchten sie ihn wirklich oder suchten sie eigentlich nur Gott als eine Lösung für ihre Probleme. Suchten sie Gott nur als Lösung ihrer Probleme? Äh, wer, was ihnen War ihnen die Befreiung aus ihrer mieslichen Lage, in der sie sich befanden in Babylon, wichtiger als wirklich Gott zu finden? War das der Grund, warum Gott zu ihnen sagte, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet? Und ich denke, da schließt sich eigentlich diese Geschichte von, von, von Israel, von den Israeliten und auch von, von Henoch, der ja noch viel früher, ich meine, Henoch war in der siebten Generation nach Adam, also das ist wirklich am Anfang der Menschheitsgeschichte. Die Frage, wie ist es denn mit uns? Suchen wir Gott? Die Frage, die mir dieser Text stellte, war, suche ich Gott oder suche ich ihn auch nur zur Lösung meiner Probleme? Larry Crabb, ein amerikanischer Psychiater und gläubiger Seelsorger, der einige Bücher geschrieben hat, vielleicht kennen einige von euch ein, eines seiner Bücher, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott in unseren Problemen finden. Und darin beschreibt er unser menschliches Streben, unser Sehnen nach einem möglichst angenehmen, möglichst schmerzfreien Leben. Und er schreibt dazu, wir sind leidenschaftlich darum bemüht, unser gegenwärtiges Leben in einer verrückten Welt so erträglich wie möglich zu machen. Und dann kommt er zu einem, einem Schluss. Er sagt, unser Wohlbefinden ist uns oft wichtiger geworden, als Gott zu finden. Unser Wohlbefinden ist uns oft wichtiger geworden, als Gott zu finden. Ein Satz, denke ich, über den es sich lohnt, einmal nachzudenken. Suche ich Gott oder suche ich Gott auch nur, damit er meine gegenwärtigen Bedürfnisse befriedigt? Und ich musste dabei an meine Gebete denken und vielleicht überhaupt an Gebete wie viel dreht sich in unseren Gebeten um unsere Nöte, um unsere Probleme, um unsere Schwierigkeiten, um unsere Gesundheit und wie viel dreht sich wirklich darum, um Gottes Verherrlichung, um Lobpreis? Verstehen wir nicht falsch. Verstehen wir das nicht falsch. Gott möchte. Gott möchte, dass wir unsere, unser Leben, unsere neue Identität, nämlich als Kinder Gottes, als Erlöste, als Begnadete, als Geliebte, von Gott geliebte Menschen auch wirklich genießen können. Das will Gott. Das ist seine Absicht. Die Bibel sagt es an vielen Stellen. In Jeremia 32, 41 gibt es dieser Vers. Es soll meine Freude sein, sagt Gott euch Gutes zu tun. Es soll meine Freude sein. Und Römer 8, 28, dieser bekannte Vers, Gott möchte, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Wille. Aber Gott lässt sich nicht von unseren Erwartungen bestimmen im Leben. Oder wie, Larry Krabbers in seinem Buch beschreibt, und ich finde das so ein schönes Bild, er sagt, Gott ist nicht der Oberkellner, der beim Schnippen unserer Finger aus der Himmelsküche läuft, mit einem Tablett voller Speisen, um unseren leeren Magen zu füllen. Das ist Gott nicht. Gott ladet uns ein, Gott möchte mit uns in eine Beziehung treten. Er möchte eine Beziehung mit uns haben, aber diese Beziehung zu seinen Bedingungen. Eine Beziehung zu seinen Bedingungen. Und hier sind wir bei Henoch. Bei Henoch. Er war ein Mensch, er war ein, ein Mann, von dem es dann an einer anderen Stelle, zu der wir noch kommen, im Hebräerbrief heißt, und Gott hatte gefallen an ihm. Und was war bei Henoch anders als bei den anderen Menschen? Er war ein Mensch, wie jeder von uns. Er tat weder etwas Großartiges noch etwas Heroisches, wie zum Beispiel Mose oder der Prophet Elia, der sich da mit den Baalspriestern anlegte und, und äh, einen Gewalt, ein gewaltiges Ding tat da für Gott auf dem Berg Kamel. Aber Nein, Henoch nicht. Die Bibel würde uns sonst etwas darüber berichten. Das Einzige, was wir erfahren, dass er 365 Jahre alt wurde und in diesem langen Leben sicher auch viele Höhen und Tiefen erlebte. Sonst wissen wir eigentlich nichts von seinem Leben. Das Einzige, was wir wissen, ist, Henoch wandelte mit Gott und daran hatte Gott gefallen. Und die Frage ist, was können wir aus diesem einen Satz, Er wandelte mit Gott, eigentlich herausholen? Was bedeutet es, mit Gott zu wandeln? Wandeln ist so ein altmodisches Wort, aber ihr versteht, was damit gemeint ist. Es ist ein Begehen, ein Gehen mit jemandem nebeneinander, zusammen. Im, in, Im Amos, im, im Buch Amos, in Kapitel 3, Vers 3, da steht der Vers, da fragt der Prophet, gehen denn zwei miteinander, wenn sie sich nicht geeinigt haben? Also wenn zwei Menschen gemeinsam eine Wanderung machen, dann müssen sie sich über den Weg und das Ziel einig sein. Und Henoch? Henoch war einer, der mit Gott ging. Und etwas was er auch erkannte, war, dass er mit Gott nicht über den Weg verhandeln kann, weil Gott hier nicht verhandelbar ist. Henoch war sich offensichtlich mit Gott über Gottes Weg und Gottes Ziel in seinem Leben einig. Henoch suchte Gott in jeder Situation seines Lebens. Und was bedeutet das? Was bedeutet das ganz konkret? Ich denke, das bedeutet zuerst einmal, dass Henoch Gott die Führung in seinem Leben überließ. Gott, äh, Henoch überließ Gottes Planen. Er vertraute Gott, dass er ihn führen würde, wohin er wollte, dass er gehen sollte. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, sprach der Herr. Und die Betonung liegt hier nämlich auf dem von ganzem Herzen. Mit all dem, was ich habe. Und ich denke, manchmal manchmal geschieht es, dass Gott uns in unserem Leben Dinge nimmt. Ganz bewusst nicht wegnimmt, damit wir erkennen, woran wirklich unser Herz hängt. Wisst ihr das? Habt ihr das schon erlebt, dass ihr plötzlich, wenn etwas nicht so geht, wie wir es gerne möchten, wir plötzlich drauf kommen, da bin ich eigentlich so abhängig von dem. Warum bin ich so abhängig von dieser einen Sache, die mir jetzt da genommen wird. Gott nimmt sie uns, um uns zu zeigen, woran unser Herz wirklich hängt. Hängt sie an dieser Sache, hängt sie an, an, an diesem Ereignis, hängt sie an dem, was wir hier wollen oder hängt sie wirklich an Gott? Es ist so eine wichtige Lektion, die wir von Enoch hier le le leben können, äh, lernen können. Das Zweite ist, ich denke, Gott redete mit ihm und er redete mit Gott. Ihr werdet fragen, wo steht denn das, wo ist denn das? Seht ihr, es gibt noch eine Stelle im, im, äh, in der Bibel, wo über Henoch berichtet wird. Im Neuen Testament, nämlich in einem Brief, den wir vielleicht auch sehr selten lesen oder gar nicht lesen, nämlich im, im letzten Brief vor der Offenbarung, in dem kleinen Brief Judas. In diesem kleinen Brief wird Henoch noch, auch erwähnt. In Judas, das nur aus einem Kapitel besteht, in Vers 14 heißt es, äh, äh, Es aber hat auch Henoch von ihnen geweissagt. Und die Rede ist davon, was vorher in diesem Abschnitt gesprochen wird, nämlich von den Menschen, die sich nicht um, Gott, um Gottes Willen und um Gottes Pläne und um Gott überhaupt kümmern. Und er sagt, Henoch hat von ihnen geweissagt, der siebente von Adam an und gesprochen. Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, um über alle Gericht zu halten und die Menschen für ihre gottlosen Taten zu bestrafen. Woher hatte Henoch das? Woher wusste Henoch das? Er war mit Gott in Kontakt. Er sprach mit ihm. Aber das setzt etwas ganz Wesentliches voraus, nämlich er musste auf Gottes Stimme hören. Auf Gottes Stimme hören. Ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Denn wenn wir Gott wirklich die Führung in unserem Leben überlassen wollen, wenn wir seinen Weg für unser Leben suchen, dann müssen wir die Ohren unseres Herzens weit aufmachen, damit wir ich würde es einmal so sagen, dass wir Gottes Schritte hören, wo er geht, damit wir ihm nachgehen können. Mir fällt das manchmal so unglaublich schwer. Dir auch? Ich meine, ich, ich bin so ungeduldig manchmal. Äh, manchmal muss ich etwas jetzt und sofort tun. Und wenn ich es nicht jetzt und sofort tue, dann bricht irgendwas zusammen. Aber... Ich schaffe es nicht zu warten, bis Gott mir sagt, nein, nicht diesen Weg, nicht dahin oder geh hier entlang, warte. Warten auf Gottes Antwort, warten auf Gottes Zeichen, das ist so etwas Wichtiges in unserem Leben, was wir lernen müssen. Wir müssen nicht ungeduldig sein. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott weiß den richtigen Augenblick. Markus hat vor einiger Zeit über den Kairos gesprochen, über die Bedeutung eines Zeitpunkts in unserem Leben, den nur Gott bestimmen kann, der sagen kann, jetzt. Jetzt kannst du es machen. Otto hat heute in der Früh gesagt, heute ist der Tag, wo du, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast, eine Entscheidung für Gott treffen kannst. Gott sagt es heute. Aber es ist wichtig, darauf. es ist wichtig, Darauf zu hören, unsere Ohren aufzumachen, unsere geistlichen Ohren die, Ohren, die Ohren unseres Herzens aufzumachen, um es zu hören. Und wenn wir das tun, dann werden wir Wunder erleben. Judy, meine Frau und ich, wir haben in unserem Leben einmal eine Zeit gehabt, war öfter, aber das war eine der wesentlichsten, wo wir vor einer ganz wichtigen Entscheidung in unserem Leben standen. Es war die Frage, ob wir unsere Zelte hier in Österreich abbrechen sollten, weil Gott uns diesen Weg gezeigt hat, unsere zwei Kinder packen und mit ihnen nach England zu ziehen. Und wir waren uns in so vielen Dingen nicht klar und wussten nicht, wie das laufen wird und wie das sein wird und wann der richtige Zeitpunkt ist. Und es war dann ein Vers, den wir uns immer wieder sagten und den wir sogar sangen, weil es auch als Lied gibt. Nämlich dieser Vers aus Psalm 25, 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich und wir haben es geschafft, wir haben gewartet, bis Gott uns Zeichen gesetzt hat, Dinge, ges Dinge geschehen hat lassen, an denen wir überhaupt nie geglaubt haben. Und es ist zum Schluss alles wunderbar gegangen. Wir haben Wunder über Wunder erlebt. Ich denke, Henoch kann uns hier einiges sagen, wenn es von ihm heißt, er wandelte mit Gott. Er hörte auf Gott. Er suchte Gott in, aller in jeder Situation seines Lebens. Er suchte Gott nicht und sagte zu dem Herr, hilf mir dabei, sondern er fragte Gott und sagte zu Gott, Herr, was soll ich tun? Was soll ich machen? Sag du es mir. Es gibt Drei Stellen in der Bibel, wo Henoch erwähnt wird. Die erste ist aus erster Buch Mose, Kapitel 5. Die zweite Stelle habe ich schon erwähnt, aus dem kleinen Judasbrief. Und es gibt noch eine Stelle, nämlich im Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5, wird Henoch auch erwähnt. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil er ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm bezeugt, dass er Gott gefiel. Er wurde entrückt. Das wird nur von zwei, außer Jesus, nur von zwei anderen Männern in der Bibel gesagt. Der große Prophet Elia, der mit einem Feuerwagen in den Himmel fuhr und von Henoch. Ich kann mir nicht die Situation so vorstellen. 300 Jahre hat er gelebt, hat Leute um sich gehabt, seine Kinder um sich gehabt. Und eines Tages war er weg. Einfach so. Sein, mit, sein Sohn mit Tuscherlechte wird eines Tages, eines Morgens gesagt haben, Mam, wo ist Papa, wo, wo ist er jetzt? Ich meine, er war auch schon sicher ein erwachsener Mann. Wo ist unser Vater jetzt? Er war einfach weg. Gott hat ihn zu sich genommen. Und warum? Weil er Gott glaubte. Denn in Vers 6 in Kapitel 11 vom Hebräerbrief heißt es, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Die, die ihn suchen, die zu ihm kommen wollen, die müssen glauben. Unser Vertrauen dass Gott alles unter Kontrolle hat, ist das Allerwichtigste. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Dass er ist, das bedeutet nicht zu meinen, zu glauben, dass es Gott einfach gibt, so wie manche Leute einfach sagen, wenn ihnen irgendwas was Gutes, Überraschendes passiert, na, es gibt ja doch einen Gott, nicht? Oder äh, Gott sei Dank, dass mir das nicht passiert ist. Nein, nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern zu glauben, dass Gott ist, bedeutet zu glauben, dass er in all den Umständen und Problemen meines Lebens ist. Zu glauben, dass er ist, bedeutet zu vertrauen, dass hinter all dem, was in meinem Leben geschieht, Gottes gewaltiger Plan steht. Ich kann an Gott glauben, aber das reicht nicht. Ich muss Gott glauben. Ich muss ihm glauben. Denn ihm glauben bedeutet ihm vertrauen. Auch hinter den schlimmen Dingen steht Gott in meinem Leben. Auch hinter den Herausforderungen, die uns das Leben stellt. Auch in den scheinbar unlösbaren Problemen. Gott steht dahinter. Nach dem gewaltigen Erdbeben in Haiti im Jänner 2010 da saß eine Frau auf den Trümmern ihres Hauses, das kaputt wurde. Sie hatte ihren Mann und ihre Kinder bei diesem Erdbeben verloren. Und sie saß dort und ein Journalist kam vorbei und sagte zu ihr, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und sie antwortete ihm, er ist, wo er immer war, neben mir. Ich denke, es gibt keine bessere Antwort in einer tiefen, schwierigen Situation, als zu sagen, Gott ist, wo er immer ist, neben mir. Nirgends ist Gott uns näher als in den dunklen Tagen unseres Lebens. Es, es, es gab in der Geschichte der Menschheit nur einen Augenblick und nur einen Mann, den Gott verlassen hatte. Nur einen Augenblick, als Jesus am Kreuz hing, beladen mit der gesamten Schuld und Sünde von uns Menschen, auf seinen Schultern, und als er in, seiner, in seinem Todeskampf war, schrie er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hatte ihn wirklich verlassen. Denn Gott musste ihn verlassen, weil er plötzlich der Sünder war, der alle Sünden trug und Gott mit einem Sünder keine Gemeinschaft haben kann. Aber weil Jesus das tat und weil Jesus diese Gottverlassenheit ausgehalten hat, dieses Verlassensein vom Vater, hat er für uns den Weg frei gemacht, dass wir wieder zu Gott kommen können. Seitdem umgibt uns Gottes Güte und Gottes Gegenwart zu jedem Augenblick, zu jeder Stunde, zu jeder Minute unseres Lebens. Am meisten in unserer Todesstunde. Besonders dann. Und Gott möchte einfach, dass wir viel öfter uns von, äh, dass wir, dass er, von uns viel öfter gefunden wird, dass wir ihn viel öfter suchen in diesen schwierigen Situationen. Ich komme zum Schluss. Henoch wandelte mit Gott und wurde belohnt durch den Glauben, wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, der vor seiner Entrückung, denn von seiner Errüttung wurde ihm bezeugt, dass er Gott gefiel. Gott hatte Gefallen an Henoch. Hat Gott gefallen an uns? Hat Gott gefallen an mir? Eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Was für eine großartige Bestätigung war es für Henoch, doch, wenn es hieß, Gott hat gefallen an dir. Es gibt nur noch eine andere Stelle, wo Gott das zu jemandem sagt, nämlich zu seinem eigenen Sohn. Matthäus Evangelium wird es uns zweimal berichtet, einmal bei der Taufe Jesu und einmal bei der Verklärung Jesu. Jedes Mal heißt es, eine Stimme kam vom Himmel, die sagte, er ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott setzt uns gleich mit seinem Sohn, wenn wir in seinen Spuren, in, auf seinen Wegen wandeln, wenn wir mit ihm gehen. doch ja es ist wunderbar dass auch wir diese hoffnung dann haben dass wir eines tages bei gott sein werden und doch äh, haben wir noch einen auftrag hier zu erfüllen und darüber sollten wir auch reden denn die geschichte der israeliten in babylon macht dies sehr deutlich jetzt springen wir wieder zurück zu den israeliten als sie nämlich in babylon waren und warteten darauf dass gott sie holte und gott zu ihnen sagte nein 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 noch nicht noch nicht. Ihr habt noch einen Auftrag hier zu erfüllen. Es heißt in Kapitel 29, in Vers 4, in Jeremia 29, Vers 4, dass Gott sagte, nein, nein, zumindest noch nicht. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann fügt er hinzu, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr, der Stadt, wohl geht, so geht es auch oh, euch wohl. Bleibt dort, wo ich euch hingestellt habe, sagt Gott. Ich werde euch von dort wiederholen. Und wenn wir das Kapitel lesen, dann werden wir auch hören, dass Gott sagt, 70 Jahre das hat, er uns, hat er ihnen verheißen. Nach 70 Jahren wird er sie wiederholen. Aber diese Frage, oder diese, dieser, dieser Satz, den Gott sagt, bleibt, wo ich euch hingestellt habe, ist auch etwas, was für uns von großer Bedeutung ist. Bleiben wir dort, wo er uns hingestellt hat. Auch in schwierigen Situationen bleiben wir dort, denn dort will er uns, dort möchte er uns begegnen. Manchmal verschließt Gott auch eine Tür, die wir gerne geöffnet hätten, weil er etwas anderes für uns im Sinn hat. Vor ein paar Tagen las ich einer christlichen Zeitschrift von einem Pastor in der ukrainischen Stadt Kramatorsk. Seine Freunde aus Deutschland, die schrieben ihm und waren ständig mit ihm in Kontakt und meinten nach diesem täglichen Bombenhagel, der in dieser Stadt war, er möge sich doch in Sicherheit bringen. Und sie luden ihn ein, nach Deutschland zu kommen. Aber er lehnte ab, er sagte nein. Obwohl von der ursprünglichen Anzahl der Mitglieder in seiner Gemeinde, es waren etwa 100 Mitglieder, nur mehr 18 zurückgeblieben waren. Alle anderen waren inzwischen schon geflüchtet. Aber Sonntag strömten große Massen, heißt es, von ungläubigen Menschen in den Gottesdienst. An einem der letzten Sonntage waren es nicht wie gewöhnlich nur etwa 80 Besucher, sondern weit über 900 und mit Lautsprechern wurde seine Predigt nach draußen übertragen, weil der, interessanterweise war es auch ein Kinosaal, ein Ehemärger, der zu klein war für so viele Menschen. Und seine Predigt über die Hoffnung, die Jesus, die in Jesus liegt, diese Predigt, die wurde draußen mit Beifall von diesen ausnahmslos glaubensfernen Leuten begleitet, heißt es. Und er sagte seinen, seinen Freunden in Deutschland, Trotz der Lebensgefahr, der ich ausgesetzt bin, kann ich diese Leute nicht alleine lassen. Gott hat mich hierher gestellt, deshalb bleibe ich. Deshalb bleibe ich. Gott hat für dich einen Platz in deinem Leben, wo du für andere, wo du seinen Plan, wo du seinen, sein Werk tun kannst. Eine so wichtige Botschaft. Noch ist unser Weg hier auf dieser Welt nicht zu Ende. Und wir werden weiterhin durch Schwierigkeiten gehen. Freudige Ereignisse, aber auch Katastrophen, Tragödien und Probleme. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Aber wenn nur eines aus meiner Predigt heute bei euch hängen bleibt, dann ist es die, wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Und er ermutigt uns, weiter mit ihm den Weg zu gehen. Angst und Verzweiflung kann sein, aber sie kann weichen, wenn wir von der Gegenwart Gottes, wenn wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben spüren. Ich möchte mit einem Schlusswort aus Larry Krabs Buch äh, den, die Predigt abschließen. Eine Zusage, die Gott uns gibt äh, und die Gott auch mir und dir uns allen sagt. Er schreibt nämlich, und er sagt nämlich, das ist Gottes Worte, die er besagt, dass es Gott ihm gegeben hat. Du musst nicht selbst die Kontrolle über alle deine Umstände haben. Vertraue mir mehr, als du es bisher getan hast. Tue, wozu ich dich anleite, auch wenn das Risiko aus deiner Sicht enorm ist. Ich bin dein Gott und ich bin durch und durch gut. Ich denke, wenn wir uns das zu Herz nehmen, dann kann sogar so etwas aufkommen wie ein leises Gefühl, dass unser Leben ein Abenteuer werden könnte oder ein Abenteuer sein kann. Ein Leben, das Gott mit vielen Überraschungen noch versehen wird. Die Welt ist ein schlechter Ort und sie wird wahrscheinlich noch immer viel schlechter werden. Aber ich denke, eines ist sicher, es gibt für uns ein Ziel und das wird ein perfektes sein. Und dort möchte Gott uns hinführen. Amen. Okay. Bitte das Lobpreisteam, dass wir sehr rauskommen und ja, dass wir ein Lied miteinander singen, in dem wir auch wieder uns selbst Gott übergeben können, unser Leben ihm geben können. Lass uns einfach einen Augenblick auch in der Stille haben, wo wir, vielleicht kannst du uns mit Musik im Hintergrund spielen, aber wo jeder von uns selbst darüber nachdenkt, wo in meinem Leben gehe ich meinen Weg und nicht Gottes Weg. Und dass wir dann auch vielleicht zu dem Entschluss kommen und sagen, Vater, ich möchte doch wieder näher kommen. Ich möchte mit dir wandeln. Ich möchte wie Henoch werden. Ich möchte mein Leben so führen, dass auch du mir am, oder dass du auch über mein Leben am Ende sagen kannst, ich hatte wohlgefallen an dir. Ich hatte gewoll, wohlgefallen an dem, was du getan und gesagt und wie du gelebt hast. Lasst uns einfach stille werden einen Augenblick. Hier bin ich einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin, denn ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich, egal wie es mir geht und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr. Deine Hoffnung real und ich weiß deine Nähe. Sie macht mich ganz frei von dem, was mich hält. Ich sehne mich nach dir. Vater, wir danken dir für diese Einladung, die du uns gibst mit diesem Wort. Wenn du sagst, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Wir wollen dich wieder neu mit ganzem Herzen suchen. Wir wollen nicht nach unserem Herzen uns leiten lassen, sondern nach deinem Herzen, nach deinem Willen, nach dem was du für uns geplant hast. Lass uns diese Gewissheit haben, dass du einen guten Weg für uns hast. Egal, durch welche Schwierigkeiten, wie viel Dornen und wie viel wie viel Stacheln es auf dem Weg gibt, aber du hast einen guten Weg. Und dieser gute Weg führt uns zu dir in die Ewigkeit. Und wenn wir dort sind, dann ist es gut, wenn du dann auch zu uns sagst, du bist mein Sohn oder meine Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Möge das auch wirklich dann wirklich für uns so sein. Lob und Preis sei dir allein, weil du unser Gott bist. Wir preisen dich. Amen. Otto hat vorher schon angeführt, dass es auch die Möglichkeit gibt zu Gebet. Und ich möchte das einfach auch noch einmal anbieten. Wer in einer Situation ist, wo er selbst ja jetzt nicht recht weiß, wie es weitergeht in seinem Leben. Wo er in einer Situation steht, wo es zu, um Entscheidungen gibt Und wer, wo er möchte, dass Gott ihm hilft. Und du möchtest, dass jemand mit dir betet, damit du den rechten Weg findest. Dann kannst du nach vorne kommen. Otto und ich und Norbert oder vielleicht noch ein paar andere werden gerne mit euch dann beten. Kommt einfach auf uns zu. Lasst uns dieses Lied singen und lasst es uns wirklich auch wie als ein Gebet singen, wie ich es gerade vorgelesen habe. Amen.